0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herrn und Heinrich. Hier geht es ja um neurodegenerative Erkrankungen in allen Facetten. Und wir besprechen ja auch Erkrankungen, die nicht so häufig vorkommen und sehr unbekannt sind. Das ist ein Podcast des DZNE. Das ist das äh, deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Und hier forschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 60 Ländern und wir freuen uns auch immer sehr über Kommentare unter unseren Podcasts und auch über Mails. Und so hat mir eine Frau aus dem Münsterland geschrieben, dass sie den Podcast über die Ataxin gehört habe. Denn ihr Mann sei betroffen und sie als Familie mit dem elfjährigen Kind versuchen, bestmöglich mit der Situation umzugehen. Eben, dass ein großer, starker, musikalischer und sportlicher Mann, wie sie schreibt, innerhalb von wenigen Jahren kaum noch laufen kann, keine Musik mehr machen kann und mittlerweile auch Einschränkungen beim Sprechen habe. Und weil die Krankheit so wenig bekannt sei und es wirklich manchmal einfach schwerfalle zu erklären, woran ihr Mann leide, wolle sie den Podcast nur nutzen, um Familie und Freunden nahezubringen, was Ataxin eigentlich bedeutet. Herr Bob, kommt Ihnen das bekannt vor, wenn Sie sagen, meine drei Kinder haben CFTD, also eine zerebrale Folartransportdefizienz?
1: Guten Morgen, Frau Heinrich. Ja, das kommt mir durchaus bekannt vor. Mit zerebraler Folatransportdefizienz kann außer denen, die damit eingeweiht sind, niemand was anfangen.
0: Wie erklären Sie es?
1: Landläufig als Vitamin B9-Mangel, das heißt äh, die Unterversorgung mit Spinat und grünem Gemüse.
0: Oh, das ist aber eine sehr einfache Erklärung.
1: Aber für die meisten ein guter Einstieg, um überhaupt zuzuhören.
0: Mhm. Lassen Sie uns von vorne anfangen, Herr Bob. Ähm Sie und ihre Frau haben drei Kinder und ja, ihr ältester Sohn ähm, hat sich eigentlich bis zu seinem dritten Lebensjahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, ähm, ganz normal entwickelt. Und dann im April 2006 haben sie festgestellt, hier stimmt irgendwas nicht. Was war los?
1: Wie Sie sagen, er hatte sich ganz normal entwickelt. Er konnte äh, sprechen, laufen, spielen, malen und fing dann mit circa drei Jahren auf einer Reise nach Frankreich an äh, zu stolpern. Da haben wir uns nicht viel dabei gedacht. Gegen Ende der Reise, acht Tage später, stolperte er zwei-, dreimal am Tag. Und als wir zu Hause waren, hat sich das dann weiter gehäuft. Er versuchte dann immer stärker, wieder an der Hand zu gehen. Nach einigen kurzen Wochen versuchte er, sich wieder tragen zu lassen. Wir haben dann auch festgestellt, das Haptische funktioniert nicht mehr. Und dann war klar, ähm, da geht irgendwas in die falsche Richtung.
0: Mhm. Und was haben Sie dann gemacht?
1: Wir sind dann zuerst zur äh, lokalen Kinderärztin gegangen, haben eine Diagnose bekommen, vielleicht Entwicklungsverzögerung, vielleicht ein bisschen Ataxie, aber jetzt nichts Gravierendes. Ein dreijähriges Kind entwickelt sich ebenso. Und da das unser erstes Kind war, wussten wir auch nicht, äh, ob das jetzt typisch ist oder atypisch ist. Und äh, mit Ataxie und äh, diesen Hilfsmaßnahmen hat sich aber nichts verbessert, sondern es wurde kontinuierlich von Woche zu Woche schlechter.
0: Das heißt, Sie haben dann auch sich nicht zufrieden gegeben mit dieser ersten Diagnose?
1: Wir haben relativ schnell gesehen, dass das, was... Angedacht war, so Ataxie, Bewegungsstörungen, ja vielleicht sein kann, aber durch eine intensive Behandlung vielleicht irgendeine Reaktion hervorgerufen werden sollte. Da hat sich aber nichts gezeigt. Es wurde einfach nur sukzessive sehr schnell sehr viel schlechter.
0: Was heißt denn sehr viel schlechter?
1: Sehr viel schlechter heißt, innerhalb von, von zwei, drei Monaten äh, saß er im Rollstuhl, konnte sich gar nicht mehr bewegen, hatte Krampfanfälle. Äh, jeden Tag mehrfach epileptische Anfälle, Schreikrämpfe und bis Weihnachten, also die, die Urlaubsreise war im März, April, bis Weihnachten saß er komplett apathisch im Rollstuhl oder nicht im Rollstuhl, aber in, in so einem Hilfsmittel drin und hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Er hatte keine Körperfunktion, nichts mehr.
0: Wie würden Sie die Zeit beschreiben? Hm.
1: Wie beschreibt man eine Zeit, wo eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern feststellt, dass das eine Kind von quirlig, lebendig, plötzlich apathisch äh, in der Ecke liegt? Keiner weiß, worum es geht. Keiner kann ihnen irgendwie eine vernünftige Aussage geben, womit, womit sie es hier zu tun haben. Und es ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Sie sind der Meinung, es kann ihnen eigentlich überhaupt nichts passieren. Und dann fällt ihnen die Decke auf den Kopf.
0: Wer konnte Ihnen dann sagen, was los ist?
1: Also erstmal konnte uns lange niemand sagen, was überhaupt los ist. Die Kinderärztin hat uns an ein SPZ weiterverwiesen, sozialpädagogisches oder sozialpsychiatrisches Zentrum nennt sich das, glaube ich. Von dort wurden wir dann ganz schnell weiterverwiesen zu einem Spezialisten, zu Herrn Professor Robert Steinfeld nach Göttingen. Und Dort hat man dann angefangen, sich intensiver mit den Symptomen zu beschäftigen. Was sind das für Symptome? Wie treten sie auf? In welcher Frequenz treten sie auf? Und so weiter und so fort.
0: Sie sind äh, vom Beruf in der Finanzbranche. Ihre Frau ist Chemikerin. Ähm, konnten Sie dem Ganzen eigentlich immer so folgen?
1: Wir haben da eine äh, glückliche Arbeitsteilung äh, vorgenommen. Ich hatte immer gesagt... Äh, du kümmerst dich um die wissenschaftlichen Aspekte und ich versuche, dass Versicherungen und, und Anwälte und so weiter äh, uns nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Aber die Tatsache, dass meine Frau Chemikerin ist, hat natürlich die Unterhaltung mit den Ärzten deutlich einfacher gestaltet. Da sind sich dann zwei auf Augenhöhe begegnet. Die chemische Zusammensetzung von Medikamenten Untersuchungsergebnisse, Analysen auch miteinander diskutieren konnten und gegenseitig auch respektiert haben.
0: Und geht das auch, wenn es um das eigene Kind geht, wenn man sieht, unser Kind baut ab hier und uns läuft eigentlich auch die Zeit so ein bisschen davon?
1: Ich glaube, das war der wesentliche Erfolgsfaktor, wenn man das so nennen kann, dass meine Frau aus der Forschung und Entwicklung kam. Wenn sie mit äh, unserem Sohn ins Krankenhaus gefahren ist, dann hat sie, es, hat sie umgeschaltet und hat das als wissenschaftliches Programm betrachtet. Und auch immer, wenn es sehr emotional wurde, hat sie versucht, das als wissenschaftliches Programm zu verstehen. Weil wenn sie die ganzen Untersuchungen sehen, die an ihrem Kind durchgeführt werden, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen aus dem Zimmer raus oder sie äh, schütteln nur noch den Kopf und, und wissen gar nicht, worum es geht. Wenn sie dabei diesen Abstand dazwischen nehmen und sagen, das ist ein wissenschaftliches Projekt, das muss sein, dann haben sie eine Chance, da auch ein bisschen mit Abstand und Rationalität an die Sache heranzugehen.
0: Das ist aber auch was für Fortgeschrittene, ne? Also das bringt jetzt nicht jeder mit.
1: Das ist auf keinen Fall etwas. Was ich als Standard betrachten würde, deswegen ist es wirklich ein glücklicher Zufall gewesen, dass Robert Steinfeld und meine Frau auf ähnlicher Ebene sich miteinander austauschen konnten und dann eben auch miteinander diskutieren konnten, was wollen wir probieren, was können wir probieren, welche Konsequenzen hat das, welche Risiken gehen wir dabei ein. Was versprechen wir uns davon? Gibt es vielleicht alternative äh, Verfahrensmethoden, die irgendjemand anderes schon mal entwickelt hat? Das haben die zwei miteinander diskutiert und haben dann daraus immer abgeleitet, was ist als nächster Schritt möglich.
0: Jetzt hatten Sie für Ihren Sohn eine Diagnose. Aber gab es denn schon eine Lösung?
1: Also bis zur Diagnose hat es relativ ging es eigentlich relativ schnell. Aus der, aus der Erinnerung heraus kann man jetzt nicht mehr genau sagen, sind es jetzt zwölf Monate gewesen oder 15 Monate. Da kann man immer noch diese Odyssee zwischen den Krankenhäusern und den Ärzten hinzurechnen. Aber mit Steinfeld ging das recht schnell. Die Diagnose an sich hilft ja nur, wenn man weiß, dass man sich in einem Krankheitsbild bewegt, das jemand schon mal behandelt hat. Die Diagnose zu einer seltenen oder sehr seltenen Erkrankung bringt ihn ja nur den Namen für ein Kind. Das bringt ja keine Therapie, es bringt ja keine, äh, keine weitere Erkenntnis. Es gibt dem Kind einfach nur einen Namen.
0: Aber was? wie, wie haben Sie dann weitergemacht?
1: Wir hatten die Diagnose bekommen, zerebrale Folartransportdefizienz. Äh, wir haben gefragt, was hat es damit auf sich, wo kommt das her, wie kann es dazu kommen? Dann war relativ schnell klar, es ist ein genetischer Defekt, der sowohl bei Vater als auch bei Mutter vorhanden sein muss. Und dann kommt automatisch die nächste Frage: Ja, wenn das ein genetischer Defekt ist, der bei beiden Elternpaaren auftritt und äh, sich vererbt, betrifft es dann unsere Tochter. Genau. Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir eine zwei Jahre jüngere Tochter. Und quasi die erste Amtshandlung war, die genetische Untersuchung bei der Tochter zu, durchzuführen um zu sehen, ist sie potenziell gefährdet.
0: Zu dem Zeitpunkt war Ihre Tochter zwei Jahre alt. Da hat sich bei Ihrem Sohn noch kein Symptom gezeigt. Das heißt, da war eigentlich noch alles völlig in Ordnung.
1: Und Das ist richtig. Die Symptome sind bei unserem Sohn aufgetreten. Da war er drei Jahre. Sprich, unsere Tochter war ein Jahr alt. Als wir die Diagnose bekommen hatten, war unser Sohn vier und unsere Tochter zwei. Das heißt, wir konnten uns ausmalen, wie viel Zeit uns bleibt für den Fall, dass die Erkrankung bei unserer Tochter in der gleichen Art und Weise auftritt wie bei unserem Sohn.
0: Was wurde dann gemacht?
1: Dann wurde ausgehend von der Diagnose, wurden erste Therapieansätze probiert. Man muss tatsächlich sagen, probiert, weil es ist ja eine Erkrankung, die es bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gab. Das heißt, es gab keine Erfahrungswerte dazu. Man hat bei unserem Sohn unmittelbar mit der äh, intravenösen und oralen äh, Darreichung von Folaten begonnen und hat das unmittelbar auch äh, bei unserer Tochter mit äh, angewendet, in die Therapie gebracht. Und so konnten die Symptome bei unserer Tochter relativ schnell zurückgedrängt werden. Und bei unserem Sohn hat sich eine leichte Verbesserung eingestellt gehabt. So.
0: Ich stolper so ein bisschen über das Wort ausprobieren. Das ist jetzt mal so als Mutter gesprochen ähm, eine schwierige Geschichte, oder?
1: Ja, ausprobieren hat, hat vielleicht so einen unangenehmen Beigeschmack. Aber Sie haben ein Kind mit drei, vier Jahren, äh, dem nur noch eine sehr begrenzte Zukunft zugesprochen wird. Und sie haben ein zweites Kind, von dem, von dem ihnen gesagt wird, dass es den gleichen Weg beschreiten wird. Und dann haben sie, so brutal es sich anhört, nicht viele Möglichkeiten, was sie tun wollen. Sie haben im Zweifelsfall die Chance, nichts zu tun und zu hoffen, dass irgendwas stillsteht. Oder Sie haben mit einem gewissen wissenschaftlichen Hintergrund die Verpflichtung, zumindest bei dem einen ein höheres Risiko einzugehen, um den anderen zu retten. Das kann auch schiefgehen. Und Sie müssen sich bei jedem Schritt bewusst sein, dass das schiefgehen kann. Und wenn Sie Wissenschaftlerin sind, können Sie sich nicht rausreden nach dem Motto, ich habe nicht dran gedacht.
0: Wie sind die Nächte bei Ihnen abgelaufen zwischen Ihnen und Ihrer Frau?
1: wie die Nächte abgelaufen sind. Also zu unseren besten Zeiten hatten wir bei unserem Sohn epileptische Anfälle im Stundenrhythmus. Da sprechen wir sprechen wir nicht mehr von Nächten. Und Stunden, Stundenrhythmus ist tatsächlich 24 Stunden, jede Stunde ein Anfall. Das halt läuft so ab, es gibt einen epileptischen Anfall, der dauert vielleicht eine Viertelstunde, dann wird er medikamentiert, dann beruhigt sich das dann ist der Körper so erschlafft, dass er eine halbe, dreiviertel Stunde in den Schlaf Schlaffeld wacht auf und das Ganze geht wieder von vorne los. Und das geht über Wochen, einfach über Wochen, ohne dass da irgendwas sich ändert. Und nach diesen Wochen, wenn Sie da durch sind, dann stellen Sie irgendwie plötzlich fest, diese Therapieansätze von Steinfeld Fruchten, der, die epileptischen Anfälle werden, ein bisschen weniger. Das heißt, Sie schlafen vielleicht zwei, drei Stunden. Und Sie sehen, dass bei Ihrer Tochter die die Funktionen wieder zurückkommen. Wie man das schafft, weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. muss so ein Elterninstinkt sein.
0: Sie haben noch ein drittes Kind. Man kann ja davon ausgehen, wenn Sie sagen... Wir haben einen Gendefekt beide und wenn dieser Defekt zusammenkommt, äh, passiert das, was wir bei unseren ersten beiden Kindern feststellen. Was waren die Gedanken bei Ihrem dritten Kind?
1: Also rückblickend kann man uns vielleicht einen gewissen Fatalismus oder eine gewisse Unzurechnungsfähigkeit zuschreiben. Aber damals haben wir gesagt, laut Vererbungslehre die Chance, äh, dass ein Kind diese Veranlagung hat, ist 1 zu drei. Also wir haben die Chance, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Was wir nicht wollten, war äh, unserer Tochter, die ja wieder einigermaßen äh, in der Spur war, so ein Schattenkind-Dasein äh, aufzuoktroyieren. Auf der einen Seite gibt es ein schwerst oder multiple behindertes Kind, das extremen Pflegeaufwand äh, in Anspruch nimmt. Und auf der anderen Seite haben sie ein kleines, quirliges Mädchen. Und da war uns klar, dass ist so kein Zukunftsmodell. Was kann passieren? Es könnte passieren, dass wir zwei Rollstühle in der Zukunft haben. Gehen wir das Risiko ein? Und für uns, aber das ist wirklich nur eine Entscheidung, die wir für uns getroffen haben. Wir für uns haben gesagt, was kann uns passieren? Wir können zweimal die Ausprägung bei unserem Sohn haben oder wir können zweimal die Ausprägung bei unserer Tochter haben. Und wir gehen das Risiko ein, mit zwei Rollstühlen durch die Stadt zu fahren. Ist ein bisschen... Ist vielleicht nur was für hart gesorgt, ne? aber äh, es hat sich im Nachhinein bewährt.
0: Meine Frage zielt darauf ab: ähm, Es sind direkt bei Ihrer, äh, bei Ihrem dritten Kind ähm, einfach Maßnahmen eingeleitet worden schon.
1: Bei unserem dritten Kind haben wir natürlich äh, frühzeitig sensibilisiert, darauf geachtet, diesen Gentest äh, eine Woche nach der Geburt oder zwei Wochen nach der Geburt direkt durchführen zu lassen, und das Ergebnis war, wen wunderts? drei Treffer. Äh, mit drei Treffern haben wir dann gesagt, okay, das kann man positiv oder negativ sehen. Zumindest werden sie jetzt alle gleich behandelt. Wir haben unmittelbar mit der, äh, Therapie begonnen. Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte. Wenn man sich die drei im Vergleich anguckt, die Kleine hat, sie haben alle drei die gleiche Veranlagung. Die, gleich, die kleinste wurde ab Tag 1 mit Tabletten behandelt, hat keinerlei Symptome jemals ausgebildet. Die zweite, da hat man es gerade noch rechtzeitig entdeckt, wurde intensiv behandelt, wird intensiv behandelt, ist von außen vollkommen unauffällig. Der dritte, bei dem wurde es halt nur mal zu spät erkannt, hat gravierende Schäden äh, davongetragen, ist aber am Leben geblieben so drastisch muss man sagen. Sprich, je nachdem, wann man es erkennt und wie man es therapiert, kann es einen harmlosen Verlauf haben oder eben äh, auch wahrscheinlich zum Tode führen.
0: Welche wissenschaftlichen Schlüsse ziehen Sie daraus?
1: Also zum einen ist die Symptomatik, die sich bei dieser Krank diesem Krankheitsbild zeigt, ist interessanterweise sehr ähnlich eines Parkinson oder Alzheimers. Wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, ich kann mir nur
0: man Schlüsse sagt ja, ziehen. Man, kann ja, man sagt ja im, im Volksmund auch Kinderdemenz, ne? das trifft es aber nicht ganz.
1: Darauf wollte ich hinaus. Also die Symptomatik, äh, die wir festgestellt haben, ist der einer Demenzerkrankung, Parkinson, Alzheimer, sicherlich sehr ähnlich. Der, der Patient fängt an, leicht zu zittern, verliert Fähigkeiten, verliert die Sprache, verliert den Geschmack verliert, den, den ganzen Bewegungsablauf, äh, das geht alles verloren. Ich glaube, das sind Analogien, äh, die es wert sind, in der Forschung und Wissenschaft intensiver ausgewertet zu werden. Weil das, was wir dort gesehen haben, auch die Behandlungsmöglichkeiten, sind so, dass ich aus dem Bauch heraus sage, das muss eigentlich auch bei Alten funktionieren, was bei Jungen funktioniert.
0: Glauben Sie, dass, dass Ärztinnen und Ärzte dieses Krankheitsbild genug auf dem Schirm haben? Auf also dem Schirm haben können?
1: Auf dem Schirm haben können vielleicht durch äh, die, die umfangreichen Informationsangebote, die es mittlerweile dazu gibt. Aber wir sprechen immer noch von einer sehr seltenen Erkrankung, das heißt uns, sind Stand heute circa 35 Personen weltweit bekannt. Die wenigsten davon haben auch nur im Ansatz eine vergleichbare Chance, wie sie unsere Kinder haben, weil sie entweder in Afrika äh, detektiert worden sind oder in Ländern detektiert worden sind, wo die ja, Arzneimittelversorgung nicht so funktioniert oder weil äh, Eltern nicht bereit sind, die Risiken einzugehen oder Ärzte nicht bereit sind, diesen Therapieansatz zu verfolgen. Wenn man aber diese diagnostischen Symptome die Symptome frühzeitig erkennt und den er Kinderärzten Informationen darüber gibt, dann ist das relativ einfach zu diagnostizieren, zumindest die ersten Schritte.
0: Sie haben eine Stiftung gegründet. Ähm, haben, Sie, haben Sie Kontakt zu den anderen Fällen äh, weltweit? Helfen Sie sich untereinander? Sind Sie vernetzt?
1: Wir haben, wir haben die äh, CFD Foundation gegründet als Verein, der Betroffenen und Patienten, also betroffenen Patienten, Ärzten eine Anlaufstelle gibt, um sich darüber zu informieren. Die Patienten untereinander sind nicht vernetzt, weil sie treten so selten und so unterschiedlich auf, dass da auch die behandelnden Ärzte mit, der, mit dem Thema Datenschutz und so weiter diese Informationen nicht freigeben. Die wollen wir aber auch gar nicht haben. Sondern wir wollen über die Ärzte und Wissenschaftler äh, da Transparenz schaffen, damit möglichst viele frühzeitig erkannt werden. Wenn es erkannt ist, ist es keine, äh, keine besondere Wissenschaft, es zu behandeln.
0: Ich denke gerade in der Pränataldiagnostik, kann man das da schon feststellen? Das ist ja Fluch und Segen zugleich, die Pränataldiagnostik. Das äh, ist eine Diskussion für sich. Aber wenn ich doch ein Risiko ausschließen kann, und vor allen Dingen weiß, je früher wir das dann behandeln, desto besser ist es. Dann würde ich doch als werdende Mutter eher mal so sagen, okay, das untersuchen wir mit.
1: Das ist äh, ein schöner Punkt. Also in dem sogenannten Neugeborenen-Screening werden ja äh, Krankheitsbilder direkt mit abgefragt, die zum einen diagnostizierbar und zum anderen eben auch therapierbar sind. Das ist ja die Nebenbedingung, die erfüllt sein muss, um im neugeborenen Screening aufgenommen zu werden. Für beides setzen wir uns ein. Da wir aber eine Erkrankung sind, die erst 2009 durch die Publikation von Steinfeld bekannt gemacht worden ist, haben wir momentan natürlich erst eine sehr geringe Historie. Und da gilt es noch viel mehr an Aufmerksamkeit zu generieren, um das Thema ins neugeborenen Screening hereinzubekommen. Aber wie Sie äh, sagen, wenn es da drin ist, dann ist es sehr einfach, einfach nur äh, das Screening mit durchzuführen, zu identifizieren, Veranlagung vorhanden, ja, nein, wenn vorhanden, dann Tablette geben und gut ist es. Aber die Tabletten müssen eben immer vorrätig und vorhanden sein.
0: Wie ist Ihr Alltag als Familie? Beschreiben Sie uns den mal.
1: Also wir würden sagen, unser Alltag ist ganz normal.
0: Natürlich. <lacht> das freut mich auch, dass Sie das so sehen.
1: Wir kennen ihn ja nicht alle. Unser Alltag ist im Wesentlichen geprägt davon, dass unser Sohn einen sehr hohen Pflegebedarf hat und er nichts selbstständig tun kann. Also er macht einen guten Eindruck und er kann lächeln. Soweit ist er wiederhergestellt. Er kann bedingt gehen, kann er auch. Aber ansonsten dreht sich grunde genommen alles darum, ihn zu versorgen und dann aber noch äh, zwei pubertierende Mädchen im Haus zu haben, die auch ihre Ansprüche gegen die Eltern stellen. Was wir nicht machen können, ist jetzt mal kurzerhand äh, Pizza essen gehen oder in Urlaub fliegen. In Urlaub fliegen fällt flach, weil wir uns nicht weiter als zweieinhalb Stunden von, von den behandelten Krankenhäusern entfernen. Das schränkt unseren äh, Aktionsradius deutlich ein. Essen gehen ist immer so eine Sache, wenn man in ein Restaurant geht, sollte man vielleicht auch nur dorthin gehen, wo man einigermaßen bekannt ist. Weil wenn ein epileptischer Anfall passiert, dann ist es gut, wenn der Gastwirt weiß, er muss nicht gleich den Notarzt rufen, sondern die Eltern haben das im Griff. Insofern ist das bei uns eigentlich ganz normal. Das meiste dreht sich um Sebastian, wie gesagt. Und den Pflegeaufwand, die Einschränkungen führen. eine im Grunde dazu, dass wir nur etwas intensiver mit der Zeit umgehen, die wir
0: haben. Was ist das ganz besondere an ihrer Familie? Was ist die besondere Stärke?
1: Ich glaube, die Stärke besteht darin, dass wir nicht naiv, nicht so naiv sind zu glauben, dass nur weil es heute gut ist, morgen auch gut ist. Also wir haben genügend hoch und tiefs in dieser ähm, Odyssee erfahren, um zu wissen, dass es ganz schnell auch wieder anders sein kann. Ähm, wir wissen aber auch alle, dass in dem Moment, in dem es Kritisch wird, die Familie ganz eng zusammenrücken muss. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, welche Koffer zu packen sind, wenn es mal spontan Richtung Krankenhaus geht. Jeder weiß, was zu tun ist, wenn Mutter und, und Bruder äh, für eine Zeit äh, ins Krankenhaus plötzlich verschwinden. Das weiß dann jeder. Ich glaube, darin besteht die Stärke.
0: Also Das heißt, den Kindern ist durchaus bewusst, dass sie eine Erkrankung haben, die nicht... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vollständig geheilt ist, sondern die immer weiter behandelt werden muss.
1: Unsere Kinder sind die einzigen Kinder, sind die Kinder, mit denen die Krankheit entdeckt worden ist. Das heißt, wir wissen immer nur, wie die Krankheit bis zum Alter des Ältesten verläuft. Wir können nicht abschätzen, wie die Krankheit in den nächsten Jahren verläuft, wie sich das auf die Lebenserwartung auswirkt, wie sich die dauerhafte Medikamentierung auf den Organismus der Kinder auswirkt. Das wissen wir alles nicht. Wir, die Kinder wissen aber sehr genau, äh, dass sie an einer sehr seltenen Erkrankung leiden, die auch nicht verschwinden wird, sondern dass sie voraussichtlich den Rest ihres Lebens Medikamente nehmen müssen und dazu regelmäßig ins Krankenhaus gehen müssen, um sich auch schmerzhaften Untersuchungen aussetzen zu müssen. Das ist denen bewusst.
0: Welche Fragen stellen
1: Jetzt zu, zu Zeiten der Pandemie, wo in den Nachrichten davon gesprochen wurde, dass die Arzneimittelversorgung eingeschränkt wurde und wir das am eigenen Leib erlebt haben, dass Medikamente plötzlich nicht mehr oder nur noch begrenzt in auch entsprechender Menge äh, verfügbar waren. Da kamen dann Fragen wie, wenn wir keine Medikamente bekommen, müssen wir dann sterben. Das sind Situationen, die Sie nicht brauchen.
0: Was antworten Sie? Also was sagen Sie Ihren Kindern?
1: Also zum einen vertrösten wir unsere Kinder damit, dass wir ein sehr starkes Netzwerk haben, um Medikamente immer wieder besorgen zu können. Die Pandemie war jetzt nicht das erste Beispiel, wo plötzlich Medikamente gefehlt haben. Die, die Mädchen wissen, dass wir plötzlich, dass wir sehr schnell vielleicht auch aus dem Ausland oder über Professor Steinfeld Medikamente äh, organisieren können. Das geht aber bisher immer nur, wenn es über kurze Zeiträume mal Engpässe gibt. Jetzt in der Pandemie gab es Engpässe, die dazu geführt haben, dass wir ein Vierteljahr lang äh, keine Medikamente gesichert auf Vorrat haben konnten. Das heißt, den Mädchen muss man sagen, wir wissen alle, dass es diese Gefahr gibt. Wir tun das Beste. Ihr müsst euch drauf verlassen. Mehr kann man da nicht sagen.
0: Herr Bob, was raten Sie Eltern, die feststellen, hier stimmt was nicht. Mein Kind stolpert viel und und verliert Fähigkeiten, die es schon längst gelernt hat. Und ähm, es wird dann gesagt: Ja, da gehen wir mal, da gehen wir mal mit dem Kinderpsychologen bei. Also was raten Sie den Eltern?
1: Aus unserer Erfahrung Raten würde ich sagen, jede Mutter hat so einen Urinstinkt. Egal, was ein Kinderarzt sagt, die Mutter weiß genau, ob das dazu passt oder nicht. Sie haben Als Mutter haben Sie irgendeinen siebten, achten, neunten Sinn, der Ihnen sagt, dass, Ihrem kind dass mit Ihrem Kind irgendwas nicht voll stimmt. Verlassen Sie sich darauf und insistieren Sie, um Informationen zu kriegen und versuchen Sie möglichst schnell herauszufinden, ob der behandelnde Arzt bereit ist, einzugestehen, dass er da nicht weiter weiß. Und versuchen Sie schnell zu sein, nie sich in etwas hereinfinden. Wenn Sie sich da hereinfinden, haben Sie im Grunde genommen schon verloren. Und versuchen Sie auf Augenhöhe mit den behandelnden Ärzten zu sprechen, sich da den nötigen Respekt auch einzufordern, weil solche Krankheitsbilder lassen sich nur in den Griff bekommen, wenn zwei Seiten einander vernünftig zuhören.
0: Lieber Herr Bob, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich besondere Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie wirklich alles Gute und ähm, ja, danke, dass Sie, dass Sie so offen darüber gesprochen haben. Ja, und Sie hören, das ist ein großes Thema und ähm, es, die Themen gehen einfach nicht aus und es gibt Dinge, die von denen wir einfach alle nicht wussten, also Kinderdemenz. Wie man im Volksmund sagt, das war den meisten einfach kein Be Begriff. Bis es dann äh, plötzlich in der eigenen Familie auftaucht. Das DZNE, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, forscht an diesem Thema, wie äh, auch an vielen anderen Themen. Und wenn Sie wenn Sie uns unterstützen wollen, dann, dann tun Sie das mit einer Spende. Sehr gerne Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite dzne.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, hier fürs Abonnieren. Ich freue mich auch über Kommentare, über Anregungen. Schicken Sie uns das gern. Und dann hören wir uns bald wieder. Mein Name ist Sabina Heinrich. Tschüss.